0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Avem pe Raluca Anton în studio imediat, pentru că... Va, pentru că Vali...
1: Bad Juju, a zis tu, de când ai intrat pe cu băiatul... Vezi,
0: mic, că... dacă am vorbit despre război și Bad Juju, La i s-au stricat Martins. aparaturile lui Vali, pentru că aparaturile uh, sunt precum caie pentru un artist. Simt ca lui,
1: simt uh, artist <laughs> imediat. <laughs> a intrat sub Imperium, în Nu mai nimărește-mi... Merge, gata. Merge! Să ne liniștim puțin. Liniștim, să
0: ne închem ultimul nasture. Hey. Ziva, e gata? Imediat merge? Ok. Bună dimineața, Raluca! Ce mă bucur că ai venit din nou la noi.
2: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
0: Raluca este psihoterapeut, este psiholog, este psiholog clinician mm-hmm. și cred că unul dintre cei mai potriviți oameni să ne vorbească un pic despre cum gestionăm noile realități. Pentru că Trebuie să recunosc, m-am uitat, am fost invitat să vorbesc și eu despre asta și m-am uitat, ce zic, granzii din lume despre asta. Și ok, aia pozitivă, psihologia pozitivă e psihologie pozitivă, da, nu te mai uitat la știri, încearcă să controlezi lucruri în viața ta, etc. Dar sunt foarte curios, tu cum ai văzut lucrurile?
2: Cum, în primul rând, trebuie să ne uităm la faptul că nici n-am ieșit bine dintr-o poveste, că am intrat în alta foarte repede yep. și mintea, cred că încă n-a apucat să se prindă că ceea ce se întâmplă nu e unul dintre cele mai ușoare lucruri pe care trebuie să le procesăm. Iar variabila importantă aici este faptul că unul se întâmplă lângă noi și că este asemănarea foarte puternică între noi și cei care trec prin situația asta și mm. atunci știm că în astfel de contexte neuronii oglindă sunt foarte activați și trăim mult mai intens lucrurile, pentru că situații dificile au fost peste tot în lume, tot timpul, însă nefiind atât de aproape și de asemănător Absolut. oamenii cu noi, poate că n-am simțit atât de intens ceea ce se întâmplă și cred că în momentul acesta, pe lângă faptul că suntem foarte obosiți, nu știm cum să gestionăm o situație la care cum am spus cu toții, nu ne-am așteptat în timpurile noastre și atunci prima reacție a fost de șoc. Mm. Iar în reacție de șoc ce facem este că încercăm să căutăm răspunsuri și asta am făcut, cred că, marea majoritate dintre noi în prima perioadă, prima săptămână, primele zile, eram constant conectați la știri și la a vedea ce se întâmplă acolo. După care ne-am dat seama că asta ne costă foarte mult și nu, nu, nu putem funcționa, nu reușim să ne facem lucrurile pe care le avem de făcut și atunci, marea majoritate dintre noi am reușit să ne repliem, apropo de ce spuneai și tu cu psihologia pozitivă, și să ne uităm la lucrurile pe care putem să le facem și care sunt în controlul nostru, pentru că asta e cea mai mare problemă la accesul la știri. Faptul că la finalul zilei, pentru că nu ai control, ai un sentiment foarte scăzut de autoeficacitate mm. și ai impresia că ziua ta este proastă, că nimic din ceea ce tu faci nu-ți iese, că nimic nu funcționează. Nu pentru că n-ar funcționa, ci pentru că ai această constantă ancorare în lucruri în care tu nu ai control de fapt.
0: Și asta îți generează, că știu că ești pasionată de data trecută de neurologie, asta îți, îți trigger niște sisteme de apărare, că până la urmă, exact cum ai spus, da, nu suntem foarte amenințați de un război în Taiwan, de exemplu. Mai ales pentru cei care nu citesc neapărat geopolitică, să știm dacă prin lovituri cu manta la vreun moment dat, suntem sau nu implicați și noi. Taiwanul el la revedere, e departe. Sau nu știu, Australia, sau wherever. Dar când este aici, când, cum ziceai bine, oamenii sunt asemănători cu noi. Adică, au o opțiune pro europeană, sunt caucazieni, contează și asta.
2: Contează inclusiv cum arată aspectul. Sunt critic,
0: creștini, toate. exact. Um, imediat simți amenințarea, și amenințarea spornește niște sisteme de apărare și de alertă în care ești. Și vorbeam cu niște oameni de la o companie, că îți povesteam mai devreme, că am început și eu să fac prezentări la companii și vorbeam cu ei că trebuie să fii undeva între apropo de cât stai la știri. Adică, dacă nu citești știri deloc Iarăși cred că ai un sentiment de amenințare care nu e deloc clarificat. Adică, da, a fost amenințarea aia, știu că s-a vorbit de bomba atomică, știu că ăla este nebun și deci oricând poate să vină o bombă atomică. Și rămâi agățat cu aia. Știrile și citirea știrilor ți-ar da șansa unei mici clarificări. În sensul de a înțelege. Zicea cineva tot așa la compania la care am fost. Zicea, Păi, eu m-am uitat și am încercat să înțeleg care e de fapt contextul geopolitic acolo, să văd cam care ar fi rezultatele posibile. Și rezultatele posibile s-au micșorat ca număr pentru mine de când am început să citesc. Da, știu, ei au zis ieri că sigur nu o să atace sau că, băi, stai că mai avem o opțiune, deci putem să ne luăm niște respiră. Dacă stai numai pe știri, se întâmplă ce ai zis tu, adică îți retrigăruiești în permanență toate sistemele de apărare. Sunt
2: niște procesări inconștiente da. de informație, de fapt. Creierul nu mai face diferența dacă ceea ce se întâmplă este pe bune mi se întâmplă mie sau este numai în mintea mea repetându-mi atât de mult un conținut emoțional, încep să reacționez emoțional la conținutul pe care mi-l repet, nu la un stimul din mediu. Mm-hmm. Și s-a întâmplat la fel și dacă ne amintim de pandemie la începutul perioadei, când oamenii au polarizat și în, în situații de criză oamenii fac asta. Fie maximizează situația și fac din contextul o dramă și sunt foarte panicați, fie minimizează situația. Și spun chestia asta nu se întâmplă, asta nu se mm. întâmplă nouă, um, asta e treaba lor, um, lucrurile astea nu sunt atât de periculoase pentru noi. Ambele sunt mecanisme de coping. Este modul în care fiecare dintre noi face în față unei situații de criză și cred că oricare dintre noi, dacă ne-am uitat acum la viața noastră, ne-am dat seama în care dintre categorii sau care dintre categorii ne este mai apropiată sau pe care o folosim mai des.
0: Da, am, Marea majoritate da.
2: dintre noi suntem în mijlocul curbei lui Gauss dacă este semnalul meu. Aia e am, că
0: blestemul sau... e să fii la mijloc să. Nu e să... totul despre
2: echilibru până la urmă.
0: Să fii și destul de speriat că să te aperi, să fii și destul de liniștit că să spui, duce viața mai departe. Și m-aș
2: mai gândi la ceva aici, dincolo de. Eu nu cred că scopul este să fim într-un loc. Eu cred că scopul este să reușim să ne mișcăm în spațiul acesta. Adică să am momentele în care îmi dau seama, uite, cumva simt că nu am aflat suficient de multe lucruri și merg și caut niște informații și îmi dau seama că asta este poate uneori prea mult și atunci mă retrag. Deci scopul nu e să fiu într-o tabără sau în alta, ci scopul este să mă mișc în tot spațiul acesta emoțional. Până la urmă, asta înseamnă a, a nu simți traumă. Trauma este blocajul într-un, da. într-un
0: singur loc. Da, dar se simte ca o liniștire. Adică, ce vreau să zic, când ai... Um ai, uh, uh, cum se cheamă, uh, aia cognitivă zisă, să-i zic. Hmm. Uh, disonanța. disonanța. cognitivă, tensionare cognitivă. Când ai disonanță cognitivă și, din cauza asta, alegi repede o parte pe care o ții după aceea, ca ai ideologie, tot e traumă, pentru că uh, partea aia îți dă numai niște satisfacții pe moment, dar nu se rezolvă, nu-ți explică de fapt ce se întâmplă, complexitatea acelui lucru. Și... Uh, și eu cred... Știți, când m-au invitat la, la companie, eu nu știam ce, ce să le zic, pentru că eram, fusesem invitat pentru ceva și când a apărut războiul, noi discutam de vreo două luni de zile, și când a apărut război, au zis, ei, n-ai putea să ne vorbești oră frumos despre asta, despre cum să uh, managerizăm starea asta? Și am zis, mi? Adică, ce am trecut printr-un război? Știu eu ce e asta? M-am apucat și am citit. Și pe lângă astea de, psihoterapie pozitivă, Sunt niște mijloace de coping. Exact ce ai spus și tu, că vezi marile minți, totdeauna gândesc la fel. (laughs) Și anume, nu nu ne permitem să credem că incertitudinea este o certitudine. Nu ne permitem să credem că totul va dura forever. Nu ne permitem să credem că un nebun cu un deget pe un buton nuclear de acum înainte toată viața noastră ne va amenința. Nu ne permitem asta și nici nu e neapărat adevărat. Și atunci ce trebuie să facem este să luăm lucruri din incertitudine, din mediu unde sunt niște teorii de lateralitate a funcțiilor emisferelor care zic că ar fi în dreapta dar mă rog, e doar pentru paradigmă, și ușor-ușor pe măsură ce înțelegem să le mutăm în zona certitudinilor.
2: Dacă ar fi să mă uit puțin mai practic la ce ai spus tu, cred că o întrebare pe care ar merita să ne ne adresăm cu toții este și acum, că se întâmplă toată povestea asta, ce dau seama că am nevoie să mi se întâmple? Ce-mi dau seama că stau stau puțin cu mine și mă gândesc oare, oare acum ce am nevoie? Să simt, să trăiesc, să am nevoie să simt certitudine, am nevoie să simt predictibilitate și pot apoi să mă întreb și oare în ce loc din viața mea pot să găsesc această certitudine și această predictibilitate, astfel încât măcar în bucăți din ziua asta să simt predictibilitate și certitudine. Mm. Și apoi pot să las mintea, pentru că deja mi-am încărcat-o cu resurse, să meargă să se gândească, ok, dar sunt atât de multe incertitudini în lumea asta, însă mi-e mai ușor să stau cu acest gând și cu aceste uh, fenomene care se întâmplă, dacă eu am ancora. Dacă pot să-mi, să-mi pun undeva rădăcinile și să zic aici, știu, că mi este îndeplinită nevoia principală de certitudine dacă asta este. Poate că este de a mă simți în siguranță în spațiul meu, poate că este de a simți că am oameni alături, mm. poate de a simți că nu sunt singur. Fiecare cred că își face o poveste își construiește Absolut!
0: O și fiecare da. de obicei cam la da. nivelul unde funcționează, pentru că sunt oameni care funcționează mai rațional, alții care funcționează mai emoțional, alții funcționează, poate, nu știu, metafizic, să te înțelegi cu ideea de moarte, poate fi și ăsta un uh, și uh, și resolving. De,
2: de, de chestia asta pe care spuneai, că unii funcționează mai degrabă rațional, alții emoțional, cred că, cred că vedem în, în perioada asta și inclusiv polarizarea asta, cei care stau și analizează și gândesc și cei care sunt, sunt blocați în, în emoții. Și eu foarte mult am, am sugerat în timpurile astea în care trăim să încercăm să nu discutăm atât de Multe despre ce se întâmplă, și cum spuneai tu, geopolitică, mm. și care. Pentru că s-ar putea să avem prea puține cunoștințe pentru a avea o părere care este validă și ce înseamnă, până la urmă, o părere validă. Și să încercăm să nu discutăm astfel decât dacă pornim de la premisa că ne dorim să avem o astfel de conferință. Că nu știm
0: tot, exact.
2: Că nu știm tot, nu știm și care este scopul acestei conversații, este un schimb de idei. Mm-hmm. Dar dacă eu, eu intru într-un astfel de debate pentru a-mi alina suferința și frica. De cele mai multe ori, ăsta este un cost foarte mare, debate-ul acesta este un cost foarte mare, pentru că cel mai probabil mă anxietizez și mai tare ascultând informații pe care nu le cunosc. Și atunci, în momente ca astea începem să uh, intrăm în discuții în contradictoriu. Ce-a decis ăla, ce-a decis celălalt, de ce sau. Și eu tot timpul am zis, ok, hai să încercăm în timpurile astea să avem două tipuri de discuții. Discuția asta despre ce se întâmplă și pornim din start de la premisa că, ok, discutăm pe, pe baza unor idei, pe baza unor știri, mm. nu are niciun scop final ca cineva să aibă mm. dreptate în discuția asta, ci este numai de dragul poveștii despre nu, un război care se întâmplă lângă noi și cealaltă categorie de discuții să fie despre ce ni se întâmplă nouă în situația asta și să vină spre tine să zic, păi, dincolo de cine ce-a decis mm. și butonul pe care ar putea să apese. Chestia asta mi se pare incredibilă și a, uitându-mă la toate știrile astea, am dat seama că de fapt, am început să-mi pun foarte multe întrebări despre ce urmează să fac pe termen lung, despre în ce lume va crește copilul meu, despre. Și atunci fac o, un switch al discuției mai degrabă înspre zona emoțională și a, a relației dintre noi, a spațiului emoțional în care ne oferim unul altuia suport. Sunt foarte diferite aceste discuții și rezultatul Absolut. emoțional este diferit.
0: Mm. Doar că e un... ai, ai cu totul dreptate și foarte bună idee.
1: Mi-am, da, legat de ce spuneați dumneavoastră, mi-am notat câteva gânduri parazite, am scris cuvântul neliniște, după aia am scris angoasă, îndemțește că-s cam snob, angst, și după aia am scris teroarea adevărului, despre asta vorbeați, care ce este teroarea asta adevărului? Este dorința irepresibilă de a te uh, uh, poziționa corect, Față de întâmplare. Corect însemnând în conformitate cu natura ta, cu, cu sâmburile dur, cu... Cum se traduce în românește natura ta? Că englezii au asta, e nat- natura mea să fac nu știu ce.
0: ei natura ta da, este. Aia, structura Băi, da. mea. E, da, e una dintre terornic, exact ce uh, spunea. Pentru alții e o emoțională, strict emoțională. De exemplu, uh, mi-e foarte frică. Mi-e teamă seara că mă duc în casă că o să-mi dea o bombă uh, peste mine. Sau mi-e teamă de ce o să se întâmple cu copiii mei. Sunt Fiecare are... E... Tu ai teroarea adevărului. E una dintre ele. E... Nu contrazice ce zicea Raluca, deloc, dar e de bine că să poți să vorbi despre
1: Păi nu, cred că sunt împletite, sigur că da. da. Și să nu uităm totuși. Umanitatea e crudă. În timpul războiului mondial, bucureștenii spuneau când treceau bombardierile americane. dui Doamne, la ploiești! Să observăm și acest aspect al dimensiunilor. <laughs> de, de a ne
2: proteja și de a ne simți în siguranță. Da. Și adevărul, de fapt, de foarte multe ori vine cu această certitudine, că de asta îl tot căutăm. Atunci când știu adevărul, știu ceva pe ce mă pot baza și de ce mă pot agăța. Și atunci asta mi-a oferă acest sentiment de siguranță. Dar câte
0: adevăruri? Asta este de că, sigur, de fapt, fapt. vezi tu că teroarea asta adevărului este și un pic... Um un cerc vicios. În sensul că dacă numai adevărul îți dă un pic de liniște, e clar că niciodată nu soai ai pe deplin.
2: Cred că vine să zic mai degrabă teroarea negăsirii
0: adevărului. Exact. Sau exact, căutării. Exact.
2: De faptul că uneori suntem toată viața în această căutare a adevărului. Și
0: acestem suntem damnați cumva să fim între totdeauna. Între incertitudine și certitudine. În dansul ăla din... Știi, e, 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 simbolul acela tau, cu negru-alb bucățică de alb negru, bucățică de negru în alb e inconștient pardon, incertitudinea negrului, nu, unde nu vezi nimic, este lumina absolută unde poți denumi orice și poți uni lucrurile perfect, dar ai dansul ăla, contrastul. dintre ele. Totdeauna ești acolo. Acolo Am este zi, de
2: fapt. E, e contrastul. E faptul, mm-hmm. e, e, e faptul că poți să vezi lucrurile punându-le da. unul lângă celălalt și să vezi contrastul dintre, mm-hmm. din, dintre cele două. Și acolo e un dans, un mm-hmm. vals. Mm-hmm.
0: este. Totdeauna îl facem. Ne întoarcem înapoi cu uh, Raluca Anton imediat și vorbim și despre copii un pic, poate, da. pentru că iarăși a fost o temă destul de amplu dezbătută cum povestești copiilor despre război, cum îi pregătești pentru așa ceva. Imediat, 9.23. 9.25 de minute, domnilor. Domnilor, Raluca Anton în și încercăm să facem un pic de lumină în incertitudinea asta. Cu copiii, tot așa, mulți oameni au întrebat, ok, ce facem cu copiii? Sunt victime clare ale acestui măcel. În același timp, te gândești și că expunându-i la lucrurile astea, îi faci continuatorii astfel, unor astfel de modele, în sensul că războiul devine o chestie naturală, face parte din lumea lor. Cum le explici? Le spui: războiul este ceva crun, n-ar trebui să mai fie război, dar îl pregătești oare pentru viitoarea realitate prin asta? Trebuie să fii un pic lucid. Cum? De la ce vârste? Tu cum ai văzut lucrurile, Raluca?
2: În primul rând, aceasta este și realitatea lor. Ei, ei trăiesc în povestea asta, află oricum și noi știm că ei citesc pe mimica facială a părinților trăirile părintelui. La, la. Și atunci își dau seama că ceva, um, ceva se întâmplă. Și cred că asta este primul lucru la care trebuie să ne gândim. Dacă noi nu explicăm copilului ce se întâmplă, dar eu procesez această informație și mi-este teamă în relație cu această informație, copilul vede mai degrabă emoția. Dar dacă vede o emoție negativă și nu are conținut, nu are informație, discrepanța asta foarte mare între ce citește pe mimica facială a părintelui și faptul că el nu știe ce se întâmplă...
0: Pa, mai, poate mai și mai spune totul. Totul e în
2: regulă, e mai costisitoare decât a explica copilului ce se întâmplă. Și atunci, sigur că în funcție de categoriile de vârstă, putem să le spunem o poveste în legătură cu acest, acest context, pentru copiii mai mici, de cele mai multe ori ajută analogia cu atunci când te cerți și tu, cu prietena mm. sau cu prietenul tău. Nu aveți... Mai nici ce înseamnă. Mă gândesc undeva 4, 5, 6 ani. Pentru cei care sunt și mai mici, acolo merge zona asta de atașament, de îmbrățișare, mă mai aici, totul e în regulă. Suntem împreună, facem tot ce ne stăm în putință să fim bine. Pe măsură ce încep să se dezvolte procesele cognitive, după 4 ani, 4 ani jumate, atunci putem începe să le explicăm faptul că oamenii se ceartă, Că oamenii au discuții în contradictoriu despre diverse subiecte și atunci când noi ne certăm și ne supărăm unii pe alții, uneori ne și lovim, uneori ne îmbrâncim. E ceva cunoscut în viața lor, de fapt. Fie că li se întâmplă lor, fie că văd, văd colegi. Și aici, în situația asta, noi ce putem să le spunem este că în momentul acesta noi suntem bine și facem tot ce ne stăm putință să ne fie bine. Categoric au mult mai multă nevoie de conexiune și de a fi prezenți. Cred că multor copii s-a activat um, zona asta de anxietate, în special pe la șase ani, copilor de șase ani, care uh, încep să simtă uh, anxietatea în legătură cu moartea, este tipică vârsta hmm. asta la care începe acest fenomen, s-ar putea să se activeze o, o anxietate mult mai puternică decât în mod normal, pentru că văd, au văzut, au fost expuși, mai ales în primele să este suficient să vadă o singură știre cu niște imagini dureroase și să le rămână asta în minte și apoi stau să mă gândesc la cum a fost pentru noi experiența asta la propriu, împreună cu Adela, cu colega mea, noi am avut mămici care au stat la noi și în continuare ne ocupăm de niște mămici Uh, și uh, pentru. Uh, fica mea nu, nu a stat, noi nu, nu era acasă, era la bunici atunci, am ales uh-huh. să facem asta, dar uh, fica cea mică a colegei mele, a Delei, era acasă și îmi amintesc că uh, a zis într-o zi că pentru ea e mult ce se întâmplă, uh, că ea înțelege că acești copii suferă uh-huh. și îi pare foarte rău, în special că tăticilor nu sunt cu ele dar pentru ea este mult. Și mi s-a părut incredibil că a putut verbaliza, de fapt uh-huh. că, ok, și s-a jucat cu fetițele și a petrecut timp cu ele, dar cu toate astea în interior, pentru ea a fost mult. Și cred că e important să fim conectați la, la copiii noștri în astfel de momente, astfel încât să vedem cum este pentru ei. Și la câteva zile distanță, le-am auzit pe fica cea mică, Adelie, și pe fica mea, în camera Anei, a fi ce mele discutând despre război, mi s-a părut fascinant, le-am înregistrat. Uh, pentru că avea o discuție foarte serioasă despre ce se întâmplă da. și a venit Antonia și a zis tu ai văzut? Da. Nu-l poate opri nimeni pe ăsta Asta face ce vrea el acolo. Și nici măcar o ia din țara lui, nu-l mai vor. Dar nu reușește să-l oprească nimeni. Și bineînțeles, fiica mea fiind un pic mai mică, mie îmi vine să-l bat. Mie îmi vine. ce deci o m-aș duce și la.
0: Dacă l-aș prinde acum?
2: Dacă l-aș prinde acum. Și mi s-a părut foarte interesant cum ele, de fapt, în povestea asta lor, șase și șapte ani, au, în povestea asta lor, ele și-au procesat experiența. Și au și făcut
0: practic asta. geopolitică. au discutat în despre jocul ce s-a de. întâmplat
2: și cum suferă, și uh, timp de a zicea că a avut Ana o replică din asta pe care noi am tot repetat-o în perioada asta, că ei suferă foarte tare, însă noi avem viața noastră. Și i-a spus wow. asta, îi suferă, noi avem viața noastră. Și bineînțeles, a încheiat discuția cu, hai să ne machem.
0: Limite sănătoase, asta înseamnă. Cred
2: că da, și cred că da. e important să știe despre ce se întâmplă, dar în același timp, acum, în momentul acesta, noi suntem ancorați în realitatea noastră. Mm. Nu putem rămâne blocați acolo, pentru că costurile sunt foarte mari și pentru noi. Absolut. Și nu mai putem să-i ajutăm pe ei până la urmă. Știi că și asta, suprafuncționarea asta în ajutorul celorlalți, e cu un cost atât de mare pentru noi încât la un moment dat nu mai putem fi suport pentru cei care au nevoie.
0: Aș adăuga, sunt absolut de acord cu tot ce ai zis, Și aș adăuga faptul că pe la 4 ani începe, încep copiii să se gândească la moarte, și au o mare problemă ce, ah, ce am făcut. Așa. Și au o mare problemă cu uh, teama că părinții lor vor păți ceva. Pentru că ei pe la 4-5 ani încă nu își pot imagina. Uh, Propria lor dispariție. Și au o problemă cu părinții lor, și trebuie să li se zică foarte clar că adulții fac tot ce pot ca să fie safe le arăți eventual și uh, uh, hartă, unde, uite, le explici un pic diferențele între, uite, cam pe aici suntem noi și, uite, cam pe aici mergem noi la ski, și, uite, cam pe aici sunt, vezi, nu, e da, mult E, da, da, fi... Foarte important da. ce
2: spui acum, ancorarea asta în spațiu, mm. să vadă unde, unde se întâmplă lucrurile. Perspectivă. Iar apropo de anxietatea asta de moarte, care eu cred că s-a declanșat în perioada asta mm. copiilor și de pierdere și mai ales în povestea asta cu imaginea cele acum mămicile care trec granița și tații unde sunt. și deci, Cred că au, au um, cred că nu pot pune în cuvinte, da. înțeleg ce se, ce se întâmplă acolo. Uh, și într-adevăr apare acest fenomen undeva pe la patru ani jumate se numește teoria minții, în care ei încep să-și dea seama că lucrurile din capul lor sunt diferite față de lucrurile din mintea celorlalți. Și pe la șase ani se concretizează cu adevărat anxietatea asta de uh, moarte, moarte, când ei realizează că este irreversibil fenomenul. Când își dau seama că dispare cu totul și atunci încep să pună întrebări Da, unde se duc, ce se întâmplă și sunt acum câteva materiale pentru copii foarte frumoase, niște povești care ajută mult și noi avem tința să evităm să discutăm despre lucrurile astea, dar dacă ne gândim istoric, copiii erau în sat de exemplu, erau participanți activi la înmormântări, de exemplu aveau un rol acolo și era această naturalețe a fenomenului
0: Din fericire am trăit asta și uh, sunt absolut de acord cu ce spui Fiind nepot de preot Nu că participam Participam, cred că de la 2 ani Am fost uh, și Mai țineam și la înviere Mai țineam uh, crucea și mai... Eram o, om al bisericii, ca să zic așa Iar în mormântările erau pentru mine ceva Absolut natural Mergeam cu toți copiii și ne uitam Și mă uitam după aceea la niște nepoți pe care i-am dus Acum câțiva ani, tot la o mormântare Trebuia să luăm ceva de la cineva Și acolo era o mormântare Și am zis, ok, vreți să vedeți v-ar speria. Chiar o curiozitate. Și-au venit, și-au văzut, și li s-a explicat, le-am explicat despre naturalețe, despre asta, de ce se întâmplă tot ritualul ăsta. Și cred că le-a scăzut mai mult anxietatea decât să le o crească. Pentru că, da, de câte ori încerci să dai afară moartea din viață, o să trăiești mort. Felicitări foarte multe pentru cum ai gestionat cu fica ta. Iarăși, un mod de a le scădea un pic anxietatea în fața unui absurd cum este războiul, este să le dai un pic de sens, de exemplu, să ajute oameni. Uhum. Faptul că au fost implicați, uite, și în asta, cred că este ceva fantastic.
2: Da, pentru că în astfel de momente, dincolo de ce povesteam înainte de pauză, cu nevoia de a simți că ai control și autoeficacitate la finalul unei zile, să uhum. faci lucruri, tot în situații de criză, noi știm că solidaritatea este un element esențial uh, care, la care e să fim atenți, pentru a produce stare de bine pentru noi, care în momentul acesta nu suntem într-un astfel de context. Și atunci, fiecare, eu am recomandat extrem de mult, cât putem face în momentul acesta, dar sigur cu cât simțim că avem mm. resurse în perioada asta, să putem ajuta pentru că ne oferă acel sentiment de apartenență, de suntem împreună în, în povestea asta, suntem, ne suntem alături. Și mai apare acolo un mecanism foarte interesant. În momentul în care îi ajutăm pe ceilalți, credem că dacă ni se va întâmpla și nouă și noi vom primi ajutor. Și atunci asta ne dă un soi de sentiment de mm. siguranță.
0: Iap, yep. Confirm. Am luat, și o, am luat o familie și, uh, dincolo de, uh, nu știu cum să zic, superficialitatea faptului că, ah, uh, sunt, fac parte, trăile emoționale cu ei sunt ceva foarte uman. Adică, m- mă întregește inclusiv durerea pe care o simt când particip la durerea lor, cumva, că, îți dai seama, lacrimi ne apar imediat. Numai dacă îi întreb și acasă cum e la Odessa și e deja ceva. Fie e, e tough, dar în același timp, da, uman. E, e
2: un limbaj universal, nu avem mm. nevoie să ne înțelegem pentru asta.
0: Iop. Păi, Raluca, mulțumim foarte, foarte mult. Uh, mai, mai vrei să ne spui ceva? Adică eu sunt absolut deschis la orice ne spui tu.
2: Dar cred că ce, ce aș vrea să, să transmit așa spre final este că merită să ne adresăm întrebarea asta de a, mai des decât o făceam înainte, oare în timpurile astea ce m-ar ajuta, ce aș, ce aș avea nevoie, ce ar fi o resursă? pentru mine, în, în momentele astea.
0: Vrei să întrebăm oamenii să vezi pe loc ce zic? Câțiva? Da. Hai să facem ok, 0758948948. Ce simți, dacă îți pui întrebarea, mai ales pentru prima dată acum, ce simți că avea nevoie în momentul ăsta? Uh, în momentul ăsta istoric, să-i zic așa. Uh-huh. Uh, avem nevoie... A, ah, zice, aveam nevoie de misiunea asta. Ok. <laughs> <laughs> Foarte vreoasă. Uh, Gilda, te-ai gândit? No, nu, nu? Mă gândesc nu? în timp ce... Nic... De ce avea nevoie de adevăr?
1: Nu, mă gândeam la asta cu uh, copiii care, da, uh, sunt televizoarele, merg radio, merge în mașină aud uh, știri, uh, de minci nu știu, dar uh, cu unii puțin mai măricei uh, eu le-ar spune uh, vezi, săraci sunt pe drumuri, uh, nu mai au șansa să rezolve ca tine, simțitule probleme de geometrie plană. pune mâna și vezi dacă sunt sau... Fair enough, Respectă-i pe... Da? Vezi dacă sunt sau nu la asemenea și să o și chiar imediat. Uh, știi? Ce bine,
2: dacă ar funcționa ce no, vreau să spun cu asta?
1: Pe păi dacă îi lași acolo uh, lipis de tictoace și de prize și de... E nenorocire. Uh, că noi nu știm cum să o tra- traumatizează ei, de, de, de voi pretindeți că știți, dar eu nu cred că știți chiar tot. Așa că ținuți departe...
0: Ralu, uh, eu trăiesc cu asta în fiecare zi, ca să știi. Uh-huh.
1: Da. Nu, da. ideea era... Uh, da, cu știi, burta ar... pe carte cel mai... Uite, ascultându-te de... acum, spunem chestia asta, chiar cred că
2: pentru cei care sunt mai mari, pentru adolescenți, de exemplu, toată povestea asta poate fi un foarte bun moment de educație, mm-hmm. din multe puncte de vedere. Foarte de la, de la a oferi suport la a înțelege partea asta politică, la a înțelege cum funcționează lucrurile, la a înțelege inclusiv strategie mm-hmm. și cum, mm-hmm. cum, cum, cum și-au așezat oamenii toată povestea.
0: Cred că avem pentru strategie și pentru cum și-au așezat, deocamdată cred că avem prea puține informații. informații. Pentru că atâta vreme cât războiul în sine continuă, este clar că uh, fiecare parte își impune adevărul, vrea să păstreze, nu nu-ți, nu-ți pui în gură mare câte pierdere ai și așa mai departe. Da. Adică e... Dar după aia s-ar putea... Dar cred că pot învăța strategie interioară, pot învăța să diluiască, uite, cu un astfel de moment care e foarte, foarte greu. Și tot... Știu, am o vorbă așa interioară, că eu cred că faptul că am copilărit în comunism m-a pregătit să mă bucur de orice colă voi bea vreodată și de orice șnițăl din lumea asta. Șnițălui era o raritate pentru mine când eram mic. Se întâmpla la bunici, se mai întâmpla la nici colo, care mai aveau pile la carne, să zic așa. În rest, a fost o copilărie destul de... Um, cum se zic? Um, Plană. Nu neapărat, uh, frust așa, adică, bine, ne jucam, dar n-aveam căldură iarna, erau niște dăste. Faptul că acum am căldură iarna, pentru mine este wow, toată viața. de a spun, ok, vin momente de genul ăsta în care trăiești cu anxietate, în care tu ca și copil trăiești cu anxietate, poate apreciez mult mai mult, vorbalul unic, dar un pic mai fin, poate apreciez mult mai mult. Când ai
1: pace și probleme geometrice de rezolvat. Da, da. e ocazia, dirigenția, acum îi pot învăța despre solidaritate umană, despre Absolut, da. patie. Absolut. Dar cred că o și fac majoritatea. Uh, ia fiecare să vină mâine cu un plovoraș la școală pe care nu mai poartă. Sau habar da. n un cadou pentru da. copii. Nu știu, se pot face niște lucruri. Da, da, da. da. Asta, da. Am răspunsul de deci ce mm. aș avea nevoie
2: acum. Mm. Să înțelegem că fiecare vrea să înțeleagă ce se întâmplă și că nu suntem unul împotriva celuilalt.
0: Foarte frumos. Asta
2: cred că am nevoie
0: eu. Hai să vă mai citesc, uite, de la ascultător, certitudinea că se va termina în curând.
2: Apropo de discuția noastră cu nevoia de a învăța să stăm în impredictibilitate. Iap. Nu vom ști
0: când se termină. Dar știm c- un c- lucru. C- Dar pe de altă parte știm că incertitudinea nu e certă. Pentru totdeauna. Și că nu este infinită. La un moment dat se va lumina, ca să zic așa. Uh, mă rog, bere, c- ui, priet- ca prietenii să-mi confirme că în cazul în care se întâmplă ceva, vor prelua și invers. Probabil te gândești la copii, te gândești la obraz de lucru.
2: Dar uite, apropo de chestia asta și spuneai la un moment dat de mecanismele de coping, că le-am văzut în urmă cu uh, o săptămână, dacă voiai să-ți faci cu două săptămâni, mm-hmm. dacă voiai să-ți faci programare la pașaport în Cluj cel puțin, puteai să-ți faci programare pe următoarele câteva zile. Da. După povestea asta, mai puteai să-ți faci programare prin mai. Da. E un mecanism de coping asta, știi? Fiecare Absolut. așează lucrurile. știu
0: eu că pot să plec dacă se întâmplă ceva. Uh, avem nevoie de comunicatori cu empatie umani ca voi. Mulțumim foarte mult. Neața, ce bine că vorbiți despre asta. Eu am nevoie să vorbesc Dinilate, cu diferiți oameni ca să știu că toți simțim la fel. Sentimentul Ui, z- de conexiune, cumva. Da, dar nu toți simțim la fel. Da. Deși foarte mulți, de f- sub nevoile noastre de a ne confirma uh, biasul emoțional, Simțim toți, de fapt, teamă, nu? Furie, um, gingășie și uh, compasiune pentru oamenii care suferă acolo.
2: Dar putem sta împreună fără să simțim același lucru?
0: Bașca. Dar ce apropiați oare? m-am tot gândit și nu numai acum, uh, când există polarizări de genul ăsta, pentru că au fost iarăși a dat naștere la o groază. Cum zici ceva ce nu i convine unul, ești prorus, ești zelenist, ești. Um, Soți și soția întâlnit care să se certe din cauza războiului ca să...
2: Da, sunt, eu am întâlnit multe persoane în ultima perioadă care aveau discuții în contradictoriu, care mi se păreau delirante mm. în legătură cu toată povestea asta și uh, mereu interveneam și spuneam dar ok, dar care este scopul acestei discuții? Mm. Până la urmă, ce, ce facem aici? Vrem să aflăm apropo de ce spunea Nic adevărul, acum noi îl aflăm aici, adevărul acesta. Mm. Și, de fapt, cu ce ne ajută pe fiecare dintre noi să ducem această discuție în acest mod? Pentru că, de cele mai multe ori, aceste discuții sunt o descărcare emoțională.
0: Și o, o nevoie de reconfirmare. Deci, tot de, eu cred că, de fapt, discuțiile, grosso modo, mai ales de genul ăsta în contradictoriu, sunt de două feluri. Cum bine ai zis tu, cele în care ambii sunt pregătiți să-și schimbe părerea, adică discuția mea schimbă asta de informații cu cineva poate și accept că la mine va modifica niște lucruri și că ce-am crezut până acum e greșit. Deci asta e un gen de discuție și este foarte uh, eficace pentru amândoi. Dar ai genul de discuție în care fiecare, de fapt, își folosește toate armele. La unii este o verbalizare foarte bună și o fluență foarte bună și o logică foarte bună. La alții este o uh, violență emoțională pe care, așa, de dedesubt, o pun pe tine ca să te sperie și să fii de acord cu ei. Și fac lucrurile astea doar ca să-și reconfirme ce au crezut ei. Deci, cred că acolo este cuiul lui pe pelea da. și anume, băi, ești pregătit să afli lucruri noi sau vrei să le ții pe ale tale? se
2: formula un pic diferit. Ești pregătit să vezi că nu e nevoie să fim cu toții de acord? Mm. Nu avem nevoie să fim. Cu... Dacă, dacă suntem cu toții la fel, mm. unde este linia aceea de mijloc din Ying și Yang? Știi? Asta e, asta e de fapt. Nu avem nevoie să, fi, să gândim cu toții la fel. E, e, e prea puțin să gândim la fel într-o situație. Când putem avea atât multe păreri și asta poate fi atât de mult și atât de valoros. Și să acceptăm diferențele între noi. atât de periculos
0: noi. poate să fie. Pentru un om speriat că cineva Pentru are altă părere, mult, știm da. toate mecanismele, cine știe pe ce nu a avut în familie, um, poate să fie o teroare imensă că altcineva gândește diferit.
1: Păi da, există... <coughs> Băi, stai, e un nivel al atrocității dincolo de care nu mai pot să fii împreună simțim la fel, îmi pară rău să o spun. Așa că divorț, la revedere, goodbye, fiecare pe cărărul al lui, nu mai bem împreună, nu ne vedem, dormitori, uita! Sunt și alte tipuri de relații, adică uite, cum suntem noi trei matinal cum sunt relațiile de prietenie, de colegialitate, adică nu
2: totul se termină printr-un divorț. La un moment dat, poate trebuie să lucrezi cu cineva și n-ai ce să faci altceva? ceva.
1: Am specificat nivelul de atrocitate al realității. Da. Și acolo... La, la
2: nivelul da. de atrocitate al relației, adică cât de tensă e relația... Cât de violentă e
1: realitatea nu, discutată r- asta, ziceam. Cred că
0: ce vrei să zici, Nic, uh, sau ajutăm să văd dacă am înțeles... Că este atât de crudă realitatea, încât unii oameni, prin, nu știu, um, inocență, prin încercarea lor, rol, încercarea lor de a-și apărea propriile lor idei, uh, poate să te trimită și la război, de exemplu.
2: Eu am înțeles altceva. Mm. <laughs> Eu am înțeles că de... e atât de, de crudă realitatea, încât nu ne permitem să avem atât de multe diferențe în contradictorul. Ca asta, atât nu, de No, nu nu nu, nu? nu, 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 uh, nu, nu.
1: Nu. Da, nu, nu, nu ești însănătoși din poveste. Asta Dar e foarte, foarte
2: interesant. Poate că facem o dată o discuție, da. cât de interesant formulezi uh, ideile și cum este așa o libertate pentru fiecare de a-și alege profesor, ceea ce... stimată, înțelege. Foarte interesant.
1: De a alege ceea ce înțelege. A, a,
0: a trecut și limita. <laughs> a trecut, s-a mai întâmplat. Dar <laughs> este ok. Am încredere în el. Este ok. Da, e, e, și e, din păcate, cred că și COVID-ul, și, e, și mai devreme, Piața Victoriei, COVID, că noi ne, să nu uităm, noi am avut încă niște ani de manifestație în fiecare zi, presiune sociale deci am avut uh, Piața Victoriei, covid și război și toate astea, aproape la nesfârșit ne-au arătat cât de puțin... colectivul în acelaște colectivul, cât de puțin înțelegem unii de la ceilalți, cât de puțin, puțin înțelegem cum funcționează unul și celălalt, și cât de puțină solidaritate avem, de fapt, în anumite momente, și surprinzător, cum a fost pentru foarte mulți reacția României, cât de multă solidaritate avem în alte povești. Este, eu cred că România are o șansă să se iasă cea mai sănătoasă din toată treaba asta. Eu cred că după tot ce se întâmplă, eu cred că România o să fie ca niște copii care au avut o copilărie nasoală și acum au okay. trăiască bine dacă de înainte. să
2: vedem spațiul de creștere ăsta?
0: Absolut. Și aici vorba lui Nic. Uh, e teroarea adevărului, de exemplu, pentru noi ca realizatori, să o spunem în continuu, chiar dacă suntem amenințați cu uh, prorusism, uh, cu uh, pesedism, cu toate astea. Tre- trebuie să adevărul adevărului aprinsă. Și să mai bași un băț în gard câteodată, că e același lucru de multe ori. <laughs> Raluca, mulțumim foarte mult de vizită Mulțumesc din nou și, eu, și să ne vedem cu bine. 9.47 de minute a fost Raluca Anton în studio. Ne întoarcem imediat.